0: Ahoj, u mikrofonu Olda a vítejte u 27. epizody Temného Tolku. Dneska nás čeká téma, který je mi hodně blízký a zároveň nás čeká další z víc uh, prakticky zaměřených epizod. A tahle epizoda vychází po nějaké delší pauze, asi 11 dní, protože jsem měl trochu jiné priority než podcast, Zároveň jsem chtěl víc informací přijímat, než vydávat. Cítil jsem, že si potřebuji zorganizovat uh, svoje znalosti, že potřebuji doplnit uh, drive, doplnit prostě informace. Uh, víc jsem četl. Zároveň taky tam bylo víc pracovních povinností, protože s Darksidem teďka jsme zařizovali letní soustředění, letní workshop, který už by měl být venku. Takže určitě do bude to perfektní. a Tohleto téma, který jsem si vybral pro tu, tuto epizodu, je hodně zajímavý, obsáhlý a trvalo mi dlouho sestavit nějaký skript, se kterým bych byl spokojený. Čím se teda vlastně budeme zabývat? Dá se říct, že je to vlastně napůl další epizoda z lekcí z knihy a tentokrát se budou zabývat knihou, která se jmenuje Developing Sport Expertise uh, – jak prostě rozvíjet uh, sportovní výkony. A ta kniha je sestavená z různých studií, uh, názoru koučů a obecně populárních směrů v motorickém učení, sportovním tréninku a tak dále. A je to kniha, kterou jsem nedávno dočetl, ještě mi zbývá, uh, pár kapitol, který jsem vypustil, protože nebyly úplně relevantní k tomu, co dělám já. A je to kniha, která hodně ovlivnila můj trénink a můj náhled na trénink i náhled na to, jak o, trénuji ostatní. Protože, kdo nevíte, tak krom toho, že o, jsem trenér v Darkside Movement, tak působím i v Brněnské parkurové hale, kde právě mám na starost trénování skupinek Dětí a taky v určitém způsobem vymýšlení způsobuje, aby ten můj trénink byl za prvý co nejzábavnější, za druhý co nejúčinnější v tom, aby se něco naučili a tak dál. Tohle je pro mě hodně stimulující prostředí, protože děti jsou naprosto skvělý, když to řeknu by studijní vzorek v tom, že pokud něco nefunguje, tak to poznáte velice rychle u tréninku dospělých, protože dospělí mají už... Vybudované nějaké zábrany a snaží se třeba neoblížit tomu trenérovi, nebo snaží se, aby prostě nedělali problémy, tak vám prostě třeba neřeknou, když se něco nelíbí, ale u dětí nic takového nehrozí. U dětí prostě, když něco nefunguje nebo je něco nebaví, tak to velice rychle poznáte, což je úplně super. Takže tady to téma, kterým se budu zabývat, je je hodně blízký. A cítil jsem už další dobu, že se tomu potřebu věnovat víc. Zase, stejně jako u všech zkušeností s knihama, není to recenze a není to rozhodně kompletní obraz. Přečtěte si tu knihu, její plný název uvedu do popisu podcastu a bude na Instagramu. A udělejte si svůj vlastní obrázek, nicméně ty... Lekce, které já jsem si z toho vytáhl, tak si myslím, že budou hodně dobré pro každého, kdo sportuje, ať už trénuje sám sebe v úvozovkách, nebo pro trenéry, kteří se třeba chtějí zamyslet nad tím, jak některé věci dělají, a jak vlastně přistupují k tréninku a ke svým svěřencům a tak dále. Neberte to jako jediný správný návod najděte si věci, které se vám líbí. Určitě mě kontaktujte, pokud máte nějaké připomínky nebo otázky k tomu, co se tady v tom podcastu bude zmiňovat. Sám o tyhle věcech rád diskutuju, takže mi napište e-mail nebo mi napište zprávu na Instagramu nebo mě nějakým způsobem kontaktujte a můžeme se o tom pobavit. OK. Dlouhý intro, OK. Ale jdeme na to. Takže... Lekce číslo jedna a začal bych lehkou úvahou na téma talent versus trénink, protože častokrát slyším, že se lidé uchylují k extrémním názorům z obou stran toho spektra, jestli je důležitější talent nebo jestli je důležitější trénink. Na jedné straně máme lidi, kteří říkají, že všechno je talent a trénink sám o sobě nemusí být perfektní, když ten člověk je dost talentovaný, na druhé straně máme lidi, kteří říkají, že role talentu je zanedbatelná a že všechno je o tom, jak moc trénujeme a jak dobrý je náš trénink. Obecně, co se týče talentu tak a těch dvou extrémních názorů, tak vědecky řečeno se zapravdivý nepovažuje ani jeden. Existují výzkumy, které samozřejmě podporují tu nebo tu teorii, ale když si je člověk dá dohromady, tak jako to udělali v té knize, tak zjistí, že celý obrázek je mnohem komplikovanější. Že nemůžeme říct trénink je všechno nebo talent je všechno. V podstatě skvělý výkony a vysoká úroveň v nějakém sportu nebo činnosti tak bývá kombinací tří různých faktorů. Je to trénink, prostředí a genetika. A všechny tyhle ty faktory jsou samozřejmě těsně provázený. E, protože už jen to prostředí a genetika, kdo máte základy e, genetiky v malíku, tak víte, že e, blbě řečeno přítomnost genů sama o sobě nic neznamená. Ty geny se musí nějakým způsobem aktivovat a e, geny se aktivují působením prostředí. Jo? Takže to, v jakém prostředí se pohybujeme, má stejný vliv jako pro co máme předurčení a tak dál. Když jsme u toho předurčení, tak genetické predispozice téměř nikdy nefungují tak, jak si třeba populárně představujeme. Není to stylem, že existuje gen pro XY. Válečnický gen, běžecký gen gen dobrýho, stříleče košů v basketbale a tak dál. Uh, role genů jsou strašně obsáhlý. Jeden gen může mít spoustu funkcí a jejich funkce vždycky závisí na prostředí a kontextu. Uh, krásný příklad, který uvedl Sapolsky v knize Behave, byl uh, ohledněno z genů, který hraje roli v rozkládání serotoninu nechtějte, abych do toho zabíjel hlouby. A tenhle ten gen byl dlouho médiama a takovou tu populárně vědeckou komunitou označované jako válečnický gen a byl spojený s agresí. Nicméně se ukázalo, že v různých podmínkách a v různých jedincích, kteří samozřejmě pochází z jiného prostředí, tak ten gen způsoboval radikálně odlišné věci. Někteří byli agresivnější, ano, Někteří nebyli vůbec agresivní, někteří měli tendence k exhibicionismu, takže prostě se slíkali na veřejnosti. A zajímavá věc s tou agresí bylo to, že v pozdější studii se zjistilo, že tahle varianta genu způsobuje agresi jenom u jedinců, kteří prošli v dětství nějakým traumatem, třeba zneužíváním. Takže to nebylo o tom, že ten gen je válečnický, ale ten gen v kombinaci s vlivem prostředí s tím zneužíváním tak způsoboval vyšší agresivitu. Nebo způsoboval, podporoval vyšší agresivitu. Takže genetika a prostředí jsou obrovsky provázané pojmy a vlastně i ten trénink je určitým způsobem nějaký prostředí, kterým my můžeme odemknout a vlastně nechat projevit různé talenty. Třeba v prostředí sportovní vědy, tak se vede docela dlouhá diskuze o tom, jestli spoustu těch talentů, který by se třeba projevili později, protože další věc je, že ano, existují talentovaní jedinci, ale jsou jedinci, kteří jsou talentovaní, nebo jejich talent se projeví až po mnohem delší době. Takže jestli nestrácíme spoustu těchto talentů právě tím systémem který se agresivně zaměřuje na vyhledávání těch nejlepších jedinců už v raném věku. A tahle ta přílišná specializace a selekce vlastně nikdy nedovolí vykvést těm lidem, kteří třeba by zvládli za pár let tréninku, objevit nějaký další skrytej talent. Absence talentu není výmluva. My můžeme velice dobře ovlivnit svůj trénink, a můžeme velice dobře ovlivnit prostředí. A zároveň, i když nemáme přímo talent na věci, které jsou potřeba na začátku naší sportovní kariéry, tak můžeme mít talent na věci, které jsou pak potřeba v pozdějších fázích naší kariéry. Takže člověk, který třeba má horší motorické dovednosti na kopání do míče, tak si protrpí první, první prostě roky, než se to naučí ale zároveň ten samý člověk může mít uh, potom dobré genetické predispozice pro uh, třeba čtení hry a obecně taktiku tak a další kognitivní, kognitivní aspekty. Takže rozhodně neházet flintu do žita. Uh, já třeba osobně tak se snažím na talent nespolíhat vůbec, protože, nebo neřešit talent, jestli mám nebo ne, protože to beru jako něco, co člověk nemůže ovlivnit. A psychologicky mi tady to myšlení pomohlo protože ve chvíli, kdy nemůžete něco ovlivnit, tak to nemůžete řešit. Nakonec z této sekce bych ještě zmínil myšlenku od Firase Zahábího, jedno z nejlepších MMA trenérů. Čím víc možností a svobody nabízí nějaký sport, tím menší je role čistýho fyzického talentu. Takže sprinter na 100 metrů, tak pro ně je talent stěžejní. Klasický Citát je, že vlastně běžeckých trenérů nebo trenérů sprintu je, že vás udělají rychlejšími, ale neudělají vás rychlými. To musíte prostě být rychlí a pak budete rychlejší. Ale ve chvíli, kdy třeba zápasíte v rinku nebo děláte další sport, který má strašně moc možností, jak třeba obelstít soupeře nebo jak se vyjádřit, může to být tanec, pro mě parkour a tak dál, tak v tu chvíli ta role fyzického talentu samozřejmě se zmenšuje, protože ten talent je vždycky úzce zaměřený a vy si můžete najít, pokud vám nejde jedna věc, tak si můžete najít jinou věc, ve který naopak budete dobří v rámci toho sportu. Takže to je další uh, dobrá myšlenka, na kterou můžete pamatovat. OK, další. Naučte se využívat sílu pozorování a představivosti. Uh, tady to souvisí vlastně s uh, tréninkem, a s tím, kolik energie dáváme do tréninku, ideálně samozřejmě to funguje tak, že čím víc trénujete, tak tím víc se zlepšíte. To je jasná rovnice, ale každý z nás ví, že za trénink platíte nějakou energii a další věci můžete opotřebovávat své tělo a tak dále. Krom toho, málo kdo z nás je profesionální sportovec a máme sedm dní v týdnu na to, abychom trénovali A regenerovali. Takže my svoji energii musíme dělit mezi práci, trénink, to, co nás baví, nějaký společenský, rodinný život a tak dále. Takže v tu chvíli už si nemůžeme dovolit všechno energii vybít na tréninku a nebýt schopni potom uvažovat nebo pracovat nebo být s lidmi, který máme rádi. Takže pozorování a představivost je možnost nějak trénovat v uvozovkách bez. A o roli pozorování teď jako prvního se hovoří hodně i v kontextu třeba sportu, protože v podmínkách v různých podmínkách, kdy prostě trénujete, tak nemůžou všichni najednou trénovat nebo málo kdy můžou všichni najednou trénovat, takže prostě se tam tvoří nějaký řady, někdo čeká, někdo prostě trénuje a tak dál. Děje se to i u nás v hale, i když se to snažíme minimalizovat. A v tu chvíli je právě dobrý zapojit to pozorování. Pozorovat můžeme lidi, kteří jsou lepší než my, což nám samozřejmě dává možnost vidět, to jak se, jak vypadá ten pohyb, kterého chceme dosáhnout, tak vypadá ta mistrovská úroveň. Pro začátečníky, když třeba pouštíte video, nebo ty začátečníci sledují někoho, kde je opravdu dobrý, tak je dobrý doplnit tady to pozorování komentářem, protože ta komplexita pohybu může být tak obrovská, že člověk úplně na první pohled nevidí, co má vidět, čeho si má všímat. Takže říct třeba podívejte se, jak používá nohy, nebo podívejte se, jak používá ruce, podívejte se, kam směřuje jeho pohled, když se odráží a tak Další možnost, co můžeme pozorovat, když trénujeme, tak jsou ostatní lidé, kteří jsou na tom stejně, nebo hůř než my, a sledovat jejich pokrok. Tady to má vliv na motivaci, i učení. Ideál je, když třeba uh, vidíte, jak trenér někoho trénuje, tak koukat na to, jak to ten člověk dělá a pozorovat to, co mu trenér říká. Protože my, když vidíme ostatní lidi se hýbat, tak nám to zapojuje tzv. zrcadlový neurony, díky kterým se učíme. A my máme tyhle zrcadlový neurony z mnoha uh, důvodů, nejenom motorické učení, ale je třeba sociální interakce, tak z mnoha důvodů máme tyhle zrcadlové neurony hodně vyvinutý. Takže člověk je schopný opravdu se učit pozorováním strašně dobře. Takže když nemůžete trénovat, tak pozorovat, ať už v reálném světě, tím, že někam dojdu a prostě koukám, jak se lidi hýbou, anebo že koukám na videa, je hodně validní možnost, jak trénovat. Liší se ve studiích to přesný procento, jak moc je pozorování účinný. Ty konzervativnější studie uvádí, že 80% tréninku a 20% pozorování má stejný účinek jako 100% tréninku. Víc divoký studie, optimistický, tak uvádí něco dokonce, že půl na půl, že jste schopný. Když půlku tréninku pozorujete a půlku něco děláte, tak to má stejný účinek, jako když 100% tréninku něco děláte. Nicméně je neodiskutovatelný fakt, že pozorovat, dívat se, pomáhá vašemu učení a je to lepší, než nedělat nic. Takže úplně super, zkuste zapojit. A zkuste zapojit i, pokud jste trenér, do svého učení. Já třeba dětem říkám, ať sledují ostatní, když zrovna neskáčou, dívají se, jak to dělají ostatní, snaží se vnímat, kde třeba udělali chybu a snaží se vnímat, co těm ostatním říkám. Takže zase je možnost tímhle tím způsobem hodně obohatit ten trénink. Druhý druhý komponent, který s tím úzce souvisí, je imaginace. Já jsem o imaginaci hodně mluvil v dílech s Honzou Stachem, mluvil jsem o ní v vlastně zhlnutí knihy With Winning in Mind. Jde v podstatě o to, že si představujete, že ty pohyby provádíte. Představujete si, jak je provádíte, představujete si, jak se u toho cítíte. Ty pocity jsou hodně důležitý, zejména pohybu, které jsou hodně komplexní a nedokážete si přesně představit. Nemusí to být přesná představa vůbec. Může to být prostě jenom pocit, jaký máte v průběhu. Tady to představování si funguje trošku rozdílně, když si představujete dovednost, kterou znáte. Tam právě můžete se zaměřit na ty pocity, protože vy už podvíte z předchozích zkušeností, jak to probíhá. A liší se u dovednosti, kterou neznáte, kterou se chcete naučit. Takže je super z první osoby. To znamená, tak jak já to vnímám, si představovat ty dovednosti, které znám. A tam můžete ladit různé věci a prostě procházet si ty dovednosti, nebo třeba uh, dělat dovednosti, kterých se hodně bojíte. A můžete si to dobře představit, kdy, když chcete udělat něco těžkého, tak ve chvíli, kdy vy zapojíte imaginaci, tak vy jste schopní vyvolat trošku toho strachu a dokážete s tím strachem bojovat jakoby ve své hlavě a zvykáte si na to. Uh, potom, když se učíte nové věci, tak je super představovat si ze třetí osoby jak to děláte. Zkusit jemně pochytit to gro toho pohybu, než to zkusíte poprvé. Takže když vidíte někoho, jak dělá nějaký pohyb, tak si zkuste představit sebe, jak děláte ten pohyb a zkuste si to internalizovat, udělat si z toho svoji zkušenost, než to předtím zkusíte. Zase, imaginace zapojuje mozek hodně podobně jako provádění pohybu. Takže tím, že pozoruju a tím, že si představuju, tak zapojuji podobný mozkový centra, jako bych zapojoval, když ten pohyb dělám. Zase lidi jsou takhle nastavený nejenom z toho důvodu, aby se dobře učili hýbat, ale z různých dalších důvodů. Zase tam hraje velkou roli ten sociální, sociální život, empatie a tak dál. Ale je super, že tyhle, ty schopnosti máme a je dobrých využívat. Ta představivost může fungovat perfektně, když nemůžeme trénovat. To znamená, jsme nemocní, zranění nebo prostě karanténa, tak imaginace je jeden ze způsobů, jak se udržet ve hře, alespoň trochu a může trénovat, může ta imaginace fungovat i na zkoušení nových věcí, testování takový lehký myšlenek a tak dál. Takže určitě zkoušet využívat pozorování a představivost a naučit lidi, který učíte, využívat tyhle ty dvě věci, říct si jim o tom, že to existuje. Hodně lidí o tom ví, že existuje nějaká imaginace, že si to mají představit, nebo to dělají podvědomě. Většina z nás to dělá podvědomě, ale je velký rozdíl mezi tím, když to děláte podvědomě, a tím, když se cíleně soustředíte a dáte si na to nějaký vyhrazený čas a opravdu na to zaměříte pozornost. V tu chvíli ta imaginace, i to pozorování, dostává úplně nový, nový význam a mnohem větší účinnost. OK, další. Zapojte všechny fáze motorické dovednosti. Když se chcete naučit něco novýho nebo se v něčem zlepšit, tak musíte dělat něco novýho. Musíte dělat něco jinak. Dát vlastně mozku a tělu podnět, který ho donutí něco dělat. Protože naše tělo a mozek jsou přirozeně nastavený na šetření energí projevuje se to v hrozně moc věcech, pro nás co je důležitý je, že známý podněty který prostě už jsme někdy viděli, tak mozek nevyvíjí moc velkou snahu na jejich řešení on prostě zapne nějaký automatický program bank, jedeme dál tohle funguje i velice jednoduše na úrovni třeba svalů Každý víme, že když budeme používat pořád stejnou váhu v posilování, tak se nezlepšíme, že? takže potřebujeme nějak periodicky po určitém čase zdvihnout váhu nebo nějak změnit ten trénink, aby jsme pokračovali v tom vývoji. A takhle stejně to funguje i při učení nových pohybů. Když budete stále opakovat jednu věc dokola pořád stejným způsobem, tak velice rychle váš mozek se naučí zapojit autopilota, nebudete se nikam posouvat. Takže co my chceme je nabídnout, co největší variabilitu. A čím větší je ta variabilita do určitého bodu samozřejmě, tím lepší bude učební proces. Takže jaký jsou tři fáze, které probíhají v té motorické dovednosti? Velice zhruba, tady to fázování je hodně arbitrální. Samozřejmě byste to mohli rozdělit mnohem podrobněji a mohli byste argumentovat, že to rozdělení nemá smysl, že je to všechno jedna věc. Nicméně pro naše účely pojďme zkusit se držet těchto tří První fáze je kognitivní mozková fáze, uvažovací. Jo, to znamená, že zpracuju nějaké senzorické informace, třeba vidím bednu, když to dám do toho parkurového kontextu, vidím bednu, chci přeskočit, následuje volba toho vhodného přeskoku nebo způsobu, jakým tu bednu překonám, to, jak jaký to má mít cíl, ten pohyb, jestli třeba chci skočit daleko za tu bednu nebo kousek od ní, nebo co se má dít. A je to taková plánovací fáze, to je první kognitivní fáze, kde vy musíte velice přesně zhodnotit spoustu informací. Děláme to automaticky, ale i tak je tam spousta informací, nebo spíš děláme to automaticky, protože je tam spousta informací. Kdybychom si měli nad každou zamyslet vědomně, tak, než vůbec přijdeme na to, jak k bedně přistoupit, tak už jsme o půl roku starší. Druhá fáze je biomechanická, to je to, co známe. Prostě provedu ten pohyb na úrovni nervového systému, který svaly se mají zapojit kdy, v jakém pořadí a tak dále. Boom, provedení pohybu. Třetí fáze je určitá zpětná vazba. Tady se můžeme bavit o zpětné vazbě vnitřní, třeba já nevím, jak. Velký náraz je to na kotníky, jak dobře jsme stlumili dopad a tak dále. Prostě výsledek toho pohybu nějakým způsobem zhodnotíme. Zase naše tělo ho může zhodnotit a později potom přeneseně ho můžeme zhodnotit i vědomně, nebo nám ho může zhodnotit někdo jiný. Ale tyhle ty tři základní fáze uh, jsou taková takové lešení, na který můžeme postavit motorické učení. Pokud chceme dobrý výsledky, tak náš trénink by měl zapojovat a vyžadovat zapojení a aktivitu ve všech těchto fázích. Potřebujeme přesně zpracovat věmy a zhodnotit situaci, potřebujeme dobrý biomechanický provedení a potřebujeme správnou citlivost na to, aby jsme vyhodnotili ty výsledky pohybu, to, jak to dopadlo. Častokrát, co se děje, je, že tu biomechanickou fázi upřednostňujeme. To znamená, zaměřujeme se opravdu na to provedení, na to, to přesně, jak ten pohyb má vypadat a tak dál. A zanedbáváme ty první, první a poslední fázy. Zanedbáváme to myšlení a zpětnou vazbu. Jak na to, aby teda trénink byl bohatší? aby tam bylo víc podnětu a lepší učení. V podstatě se to dá zhrnout do takových základních pojmů, jako je větší využití náhodnosti, hraní si a dělání chyb. Vlastně náhodné uspořádání tréninku nebo dovedností v tréninku je jedna z věcí, které můžete použít, abyste vypnuli toho autopilota. Protože, jak jsem říkal na začátku téhle sekce, pokud trénujete pořád okolo to samý, tak tělo velice rychle půjde do automatického režimu. Pokud budete měnit dovednosti nebo nějakou, nějaký kontext, ve kterém používáte ty dovednosti, tak donutíte mozek být pořád ve střehu. Jedna z možností je, že promícháte pár dovedností do takového kruhu třeba, nebo prostě Uděláte si pár stanovišť. To je to, co já dělám rád v hale s dětmi. Ukážu jim pár stanovišť, nedám jim žádný přesný pořadí, občas jim dám pořadí a oni můžou libovolně přecházet, nebo dokonce je motivuju k tomu, aby rychle přicházeli od jednoho ke druhému, aby neskoušeli jednu věc 50 krát pak druhou věc 50 krát Právě proto, že pokaždé, když přijdou k nové věci, tak mozek se musí zastavit, kouknout si na ten problém a udělat nějaké řešení. Když, to, když 50x opakujete jednu věc, tak je velice lehký, aby mozek si řekl pohoda, tak prostě budu opakovat pořád tohleto a nic se nezmění. O, nemusí to být úplně radikálně odlišná věc, může to být jenom změna kontextu. To znamená, že když trénujete já nevím skok do dálky na přesnost, tak po každý trošku posunete ten dopad jinam, takže prostě mozek se musí snažit vypočítat po každý jinou dráhu a zase ta Zátěž na kognitivní systém, na to uvažování je mnohem větší a o to lepší potom bude to učení. Další možnost, jak tohle můžete ovlivnit, tak pokud je to možné vlastně v kontextu vašeho sportu, tak jsou různé práce s partnerem formou her a situací. Typicky příklad může být, já nevím, že mě někdo honí, takže honička, nebo musím jako následovat. V podstatě cokoliv, co zase přinese trošku variability a nutnosti vyhodnocovat situaci do toho tréninku. Další věc je nebát se experimentovat, hrát si a dělat chyby. Je velká chyba proces učení vnímat tak, že je to o perfektních opakováních. Nikdy to není o perfektních opakováních. Naopak proces učení je o chybách, o tom, že děláte chyby, Jednou uděláte chybu tímhle směrem, podruhé uděláte chybu opačným směrem a takhle postupně se přibližujete k tomu cíli, který chcete. Experimentování a procházení si slepých uliček umožňuje získat nervovýmu systému informace o tom, co funguje a co ne. Takže chyby nejenom, že nejsou něco špatného, ale chyby jsou dokonce nutnou součástí systému učení. Takže si vytvořte prostředí nebo vytvořte vaším. Žákům prostředí, který motivuje k experimentům a umožní jim dělat chyby. Pokud jsme ve sportu, jako je parkour, tak to může být nějaký bezpečný prostředí. Jsou tam, žíněnky, jsou tam prostě je tam možnost zkoušet různé věci a je tam i mentálně a přístupem nastavený takový prostředí, že chyby jsou brané jako něco, co je nutné. Není to o tom, že když udělám něco špatně, tak hned ze mnou stojí trenér a řekne tohle bylo špatně, to je blbost a musíš to dělat takhle. Protože ve chvíli, kdy vybudeme prostředí, které nepodporuje chyby, nebo který chyby ostr- ostrakizuje, doufám, že jsem to řekl dobře, tak samozřejmě lidi se budou bát dělat chyby a v tu chvíli se budou zlepšovat strašně pomalu. Takže vytvořte dobrý tréninkový prostředí sami pro sebe, Umožněte si dělat chyby, umožněte si experimentovat, plácejte se u nažíněnku, zkoušejte totální blbosti a postupně opustíte ty věci, které nefungují a zůstanou ty věci, které fungují velice organicky, přirozeně. S tímhle souvisí i zpětná vazba, pokud jste trenér nebo i třeba kamarád, který s někým trénuje a chcete mu dát nějakou zpětnou vazbu, nebo se Zpětná vazba je umění Samo o sobě dávat dobrý feedback je zase věc, která se zkoumá regulárně vědecky. Je to na dlouhé povídání. Chci o tom říct pár věcí, vypíchnout pár principů, které si myslím, že jsou dobrý. První z nich je, že v 90% případů je míň víc, protože zpětná vazba, jak jsem naznačoval v předchozí sekci, tak může být vnitřní, to znamená informace z vlastního těla, z našich proprioceptorů, z toho, jak ten pohyb dopadl, vizuální, sluchový, hmatový informace. A tady ta vnitřní zpětná vazba se musí nějakým způsobem udržovat a musí se trénovat. Musíme být schopní postupně zlepšovat a mít lepší citlivost na to, co nám naše tělo říká, nebo na to, jak ten pohyb dopadl. A tím, že spoléháme přehnaně na zpětnou vazbu z benčí, tak potlačujeme tu vnitřní Oni fungují do určité míry e, proti sobě. Takže čím víc v nější zpětné vazby máme, tím víc jsme hluchí k té vnitřní. Takže to znamená, že buďte opravdu hodně konzervativní a šetřiví s tím, jak často dáváte rady a jaký dáváte rady. E, já jsem teďka s tím hodně experimentoval. Snažím se nedávat radu po každém opakování. Můžete si dát třeba časový interval nebo určitý počet opakování, po kterým teda poskytnete nějakou radu. Takže nekomentujete někomu, jak kope do míče každý kop, ale prostě koukáte na něj 10 minut a pak řeknete: Hele, během těch 10 minut jsem si všiml, že by si mohl víc prostě udělat x nebo y. Jo? Další věc, která je hodně důležitá a kterou hodně používám vlastně jako první jak k tomu přivedl Zony, Tomáš Zonyga, když jsem ho viděl učit, je ptát se. Ptát se toho člověka, jak ti to připadlo? Co si udělal dobře? Co uděláš příště jinak? Myslíš, že to bylo dobrý? Nebo připadalo ti to dobrý? Cítil jsi si u toho dobře a tak dál? Tady ty otázky toho člověka donutí se zamyslet a zlepšit Tu svoji vnitřní zpětnou vazbu. Takže už nebude moc příště být uh, odpojený od toho pohybu, ale musí být schopný prostě to trošku vnímat a říct si, co se tam asi stalo. Uh, samozřejmě u dětí se může stát, že řeknou prostě nevím, ale účel není ani tak to, aby vám přesně popsali, co se stalo a nestalo. Účel je spíš to, že v tu chvíli, kdy se jich zeptáte, tak oni se zamyslí a podvědomně přijde zase zaměření na ten pohyb, na tu zpětnou vazbu a podvědomně se to zlepší. Pokud vám dají nějakou odpověď, tak je to super a můžete pak ty odpovědi jejich a vaše porovnat. Takže můžete říct, aha, tak to by přišlo tohle, to je super, toho jsem si třeba ani nevšiml a mně přišlo tohle a zase porovnáte to a snažíte se to zlepšit. Druhá věc se zpětnou vazbou je pozitivita. Pozitivita tady vítězí. Feedback by měl výst ke zlepšení a zmenšení chyb, ale negativní zpětná vazba má málo kdy pozitivní účinky. Tohle je výzkumem dokázaný fakt. Dokonce to jde tak daleko, že nepravdivá pozitivní zpětná vazba je lepší než pravdivá negativní zpětná vazba pro učení a uchování dovedností atd. Obecně chcete mluvit pozitivně, zaměřit se na... Negativní věci nebo mluvit negativně může nastartovat psychologickou spirálu, kdy prostě máte pochyby, špatný sebevědomí a tak Takže si dávejte pozor na to, jak mluvíte s lidmi, který trénujete, a zároveň si dávejte pozor na to, jak mluvíte sami se sebou. Jaký je váš vnitřní dialog u sportu a u různých dalších činností? Protože ten ovlivňuje to, jak, jaký máte sebeobraz a váš sebeobraz ovlivňuje přímo to, tají máte výkon. Zase doporučuji tady Lenny Bešem, Witwenning in Mind, úplně perfektně zhrnutá kniha, která mimochodem souhlasí s tím, co teď čtu, právě o kognitivních funkcích a o motorickém učení a tak dále. Takže to není něco, co si Bešem vymyslel, ale je to něco, co teď začíná být potvrzovaný seriózním výzkumem. Ta pozitivita. Uh, nemyslím si, že musíte sklouznout do toho, že někdo udělá něco úplně špatně a vy řeknete, to bylo skvělý, udělej to znovu. Ale máme velice, uh, velice komplikovaný a velice bohatý jazyk a máme ho velice bohatý právě z tohoto důvodu, aby jsme byli schopni velice dobře pracovat se slovy. Takže práce se slovy je něco, co můžete využít k tomu, abyste rozlišili ty jemné nuance. Jeden příklad za všechny je velký rozdíl mezi tím, když řeknete, tohle si udělal špatně a zkus udělat tohle a bude to ještě lepší. Takže když někomu řeknete, málo si vyskočil, tak je to negativní zpětná vazba. Když někomu řeknete, zkus víc vyskočit a už dopadneš na nohy, tak je to pozitivní zpětná vazba. A tyhle dvě věci mají obrovský vliv. Samozřejmě to nemusí mít vliv v té chvíli, ta jedna rada, ale v kontext, v jakém pracujete, protože většinou, když dáváte rady jako trenér, tak máte určitý způsob, jakým operujete většinou, tak ten kontext a to dlouhodobé vystavení je důležitý. Takže zkuste přemýšlet nad tím, jaký dáváte rady, zkuste přemýšlet nad tím, jak pracujete s pozitivitou a negativitou a snažte se té negativity vyvarovat. Protože to má špatný vliv prakticky na všechno. Další sekce. Zaměření pozornosti na cíl a ne způsob. V podstatě pozornost při nějaké činnosti může být zaměřená interně nebo externě. Interně znamená, že se zaměřím na to, co dělám, na způsob provedení toho pohybu. To znamená, pohnu rukou tady, tady teď pustím prsty, tady udělám tohle, tady udělám tohle. Externí pozornost je zaměřená na výsledek pohybu, což znamená, chci dostat míč do brány. Externě zaměřená pozornost obecně, obecně v většině případů, je považovaná za lepší. Ať už je to výzkumní, výzkumem potvrzený, nebo i třeba obecně názorem trenérů atd., pokud se zaměříme na cíl naší činnosti, tak my dáváme možnost našemu tělu dobře využít všechny ty procesy, které máme, aby, nastavil, aby nás nastavilo do ideální pozice pro dosažení toho cíle. Nebo do pozice, o které si myslí, že je ideální. Pokud do tohle procesu, který je z velké části automaticky, zase pohyb je komplikovaný, my nemůžeme kontrolovat vědomě, kde, jaký svaly, jak rychle zapojíme. Právě z toho důvodu, že by to bylo absolutně nepoužitelné. Tak pokud vy vstupujete do tohle procesu s nějakou vědomou snahou o kontrolu, tak to může výjist k rušení a vytváření vlastně horších výsledků nebo učení. Věc, o které se hodně mluví, je, že zaměření na detaily pohybu, vlastně ta vnitřně zaměřená pozornost, a rušení automatických procesů může stát za zamrznutím ve sportu. Jo, když prostě člověk, který má natrénováno strašně moc, tak v jednu chvíli prostě zamrzne a vypadá, jak kdyby to nikdy nedělal. Takže obecně vědomá kontrola je spojená s menší schopností odolávat tlaku. Takže pokud si vybudujete nějakou vědomou kontrolu nad tím, co děláte, a jak ty pohyby provádíte, tak ono to může fungovat, ale vyžaduje to velké množství pozornosti. Ve chvíli, kdy přijde nějaký tlak, nějaký stres, který sám o sobě si bere pozornost, tak to nemusí fungovat. Přestane to fungovat a člověk zamrzne. Takže externí pozornost je něco, co je hodně důležitý. Zase je tady otázka, jak vysvětlíte pomocí externí pozornosti nové pohyby. Protože těžko, když chcete někoho naučit salto, kdo to nikdy nedělal, tak mu nemůžete říct nějaký externí cíl, udělej udělej salto. Ale myslím si, že toho jde dosáhnout několika taktikama, který jsem v posledních týdnech testoval. Jedna z možností, o kterých se hodně hovoří, je použití externích objektů. Sporty, kde se třeba manipuluje se soupeřem nebo s nějakou věcí, třeba míčem, který se snažíte někam dostat, tak to mají lehčí. Sporty, kde prostě ovládáte svoje tělo, to mají těžší, ale vy můžete použít externí objekt, molitanovou kostku, míč, cokoliv, na to, abyste dali tělu externí cíl. Takže už to není o tom, že když jsem učil třásal to dopředu, tak řeknu, ok, vyskočíš a teďka hrudník hodíš pod sebe, ale prostě mám v ruce molitanou kostku a vyskočím, hodím tu molitanou kostku mezi nohy. Tím efektivně posunete pozornost z vlastního těla, z toho, aby prostě jsem se snažil ovládat ty procesy, který uh, nechci ovládat vědomě, na ten externí objekt a ty procesy automaticky můžou probíhat automaticky dokážete zároveň vysvětlit to, jak ten pohyb má probíhat, ale zároveň se oprostíte od toho, že komentujete pozici rukou a pozici těla. Dalším způsobem, jak tohle dosáhnout, ono je to vlastně trošku podobný, jenom tady to je víc na psychologické úrovni, je použití analogií. Analogií, metafor, kterýma vytvoříte ten externí podnět v hlavě. Takže typicky, když Děláme kotouly, a u malých dětí to funguje ještě líp. Tak ve chvíli, kdy musí zdvihnout trochu boky nad hlavu, aby prostě se překulil do toho kotoulu, tak jim nebudu říkat: Teďka se musíš hodně odrazit nohama, ale řeknu jim: Představ si, že tě do zadku nakopl kůň strašnou silou. A to, ta analogie, ta metafora, ten obraz mentální jim umožní provést ten pohyb tak, jak by měl vypadat, ale zároveň to není o tom, že používají tu vědomou kontrolu. Protože upřímně řečeno, ve chvíli, kdy řeknete víc vyskoč, tak spousta lidí si nedokáže představit, co to znamená vyskočit víc. Oni prostě vyskakují nejvíc, co můžou, kdyby mohli vyskočit víc, tak vyskočí víc. Ale když jim řeknete na kopltě kůň, tak uh, oni si dovedou představit, spojit si to, s tím, že když mě nakopne kuň, tak je to fakt velká síla a zase jejich mozek se nastaví na trošku jiný cíl a jsou schopni třeba překonat tu bariéru. Poslední, jak říkám, poslední týden nebo dva to testuju na lekcích a je strašně překvapivý, jak dobře to funguje. U někoho to funguje méně dobře, u někoho to funguje extrémně dobře, ale řekl bych obecně, že to funguje mnohem líp než zaměřit tu pozornost interně a dávat instrukce, které jsou o tom interním zaměření. S tím trochu souvisí další koncept, který se v knize skloňoval, což je explicitní versus implicitní učení. Explicitní učení znamená, že sbíráte ty informace. Sbíráte právě takovéhle poučky, takže Salto do předu pro vás není salto do předu, ale salto do předu pro vás je OK. Výskok s napnutými nohama, zlalomení v pase, co nejrychleji přitáhnu hrudník ke kolenům pod sebe, chytím se co nejpevněji rukama, jakmile vidím před sebe, natáhnu nohy pod sebe a dopadám. Jo, takže to je explicitní znalost toho, jak se dělá salto dopředu. Implicitní je nějaká zkušenost, Kterou nepopisujete e, verbálně, kterou nerozbíjíte na ty části. Implicitní zkušenost může být třeba to, že vyskočím a hodím pod sebe kostku. Jo, nebo prostě praštím tou kostkou pod sebe. Nebo praštím tou kostkou do kapsy schovám tu kostku do kapsy, když chci dělá celosem a tak dál. Jsou to věci, které nejsou přímo spojený s pohybem. E, explicitní učení, to je zajímavý e, paradox funguje lépe v rámci toho jednoho tréninku. Stejně jako bloková, když se vrátíme ještě k tomu, jak organizovat ten trénink, tak když ten trénink zorganizujete blokově s tím, že, budou, že budete trénovat jednu věc pořád dokola, tak v rámci toho tréninku se zlepšíte víc. To samé platí i o tom explicitním učení. Když prostě někomu něco podrobně vysvětlíte, tak v rámci toho jednoho tréninku se zlepší víc. Kde se to ale otočí je dlouhodobá, což v tom výzkumném kontextu znamená několik tréninků, nebo i třeba příští trénink, pokud tam máte pauzu, dlouhodobá udržitelnost a dlouhodobý učení. To, co tam zůstane, když ten trénink skončí a vy domů a netrénujete a děláte něco jiného. To je mnohem lepší, když používáte implicitní učení a je to mnohem lepší, když používáte to, o čem jsem mluvil dřív, náhodný rozvěření dovednosti. Takže zase implicitní učení, jak se k tomu dostat. Jedna věc je používat tu externí pozornost, druhá věc je používat analogie. Třetí věc zase souvisí s tím hraním si a experimentováním děláním chyb. Takže zkoušet různý přístupy, mít prostředí bezpečný, který vám umožní, umožní vlastně dělat chyby. Krásně je v té knize popsaný popsaná tady ta kapitola trenérem, myslím, že to byl na Novém Zélandu a je to trenér freeskieru, takže vlastně akrobatický lyžování. a on říkal, že je strašně důležitý prostě, aby ty lyžaři měli možnost sebou v uvozovkách plácat do airbagů, do malitanový jámy a zkoušet si věci, které normálně by prostě neskoušeli a nezvládli. Jo? A zase taky hodně pracoval s externíma analogiemi s externýma objektama nebo s analogiemi říkal prostě, teď si, teď si představ, že tě praštil boxer do břicha, aby se prostě ten ližař zabalil do flipu a tak dál. Takže implicitní učení, velice důležitý a je to věc, podle který já jsem upravil trochu svůj osobní trénink, k čemuž se dostanu na konci, kdy to tak všechno zhrnu. protože nás čeká ještě poslední sekce, jak vlastně Zabránit tomu zamrznutí a tomu, aby pod tlakem, ať už to může být jakýkoliv tlak nebo strach, se nám radikálně zhoršily výkony. Jedna věc je snažit se o co nejmenší vědomou kontrolu. To je důležitý. Druhá věc je správné uvažování o tom pohybu a tak Je důležité, aby člověk měl zdravej přístup k tomu, jak se hýbe, aby moc neřešil ty technikálie a soustředil se spíš na ten výsledek pohybu, takže neřešit, no, teď sice jsem to dopadl, ale neměl jsem úplně nataženou nohu. A třetí věc je samozřejmě to, jak si nastavíte svůj mentální obraz sami sebe. Tady to souvisí ze sebe, důvěrou, čím víc prostě máte problém se sebe důvěrou, tím hůř budete pracovat pod tlakem, protože samozřejmě to se, ty pochyby a ta sebe si vyžaduje vaši pozornost a obírá vám pozornost, kterou byste mohli mít na ten trénink. Chtěl bych teďka zhrnout, jak tohle ovlivnilo můj trénink a jak to ovlivnilo to, jak trénuju lidi. Co jsem hodně přijal za svoje a zařadil do svého tréninku je právě ten náhodný rozvrh. Takže teď já, když trénuju, tak si většinou vyberu tři, čtyři různé věci a přecházím mezi nima klidně po jednom opakování a prostě zkusím tohle, pak zkusím tohle, pak zkusím třetí a čtvrtou věc. Snažím se každý opakování udělat v něčem trochu jiném, posunout trošku žíněnku nebo dát žíněnku pryč, nebo to zkusit na jiném místě a tak dál. To samé se snažím implementovat i u těch lekcí, takže jsem udělal rozbrh třeba na salta, kdy točíme takový kruhový trénink a přechází od jednoho drillu k druhému po jednom opakování, tak, aby prostě nikde nebyla možnost tam zůstat stát a nebylo tam to hluché místo, kdy prostě krát děláte jednu věc. Pro mě osobně tohle to má obrovský vliv na to, jak si trénink užívám i na to, jak organicky postupuju skrz ten trénink. To náhodné střídání dovedností má ještě jednu implikaci v sportovní psychologii, a to je, že to zabrání uh, přehnanému přemýšlení. Takže někdo to možná znáte, když prostě se chcete něco naučit, nebo když děláte nějaký pohyb a děláte to pořád dokola, tak už jak dokončíte první opakování, tak už přemýšlíte nad tím dalším, a úplně se do toho zabíráte a celá vaše pozornost je zaměřená na tu představu a. Uh, a na to, jak ten pohyb budete provádět, častokrát právě s použitím ten interní pozornosti snažíte se přesně naprogramovat, co která končetina bude dělat, což vede k tomu, že samozřejmě to pak stojí za prd. To je problém, který já jsem měl hodně, moc velký uvažování nad tím a tím, že zařadíte tyhle ty náhodné pohyby, tak vy to efektivně znemožníte, protože se nemůžete soustředit zároveň na to, abyste provedli další úplně jiný pohyb a zároveň na to, jak jste provedli ten předchozí nebo jak ho provedete další kolo. Takže všechno zůstává víc na té automatice. To znamená, že psychologicky, což je další vrstva pro mě je mnohem jednodušší, o, trénovat i třeba těžké věci, protože se nad tím a tolik nerozmýšlím, prostě přijdu z jiné věci, zkusím to, jdu na další věc, nemám čas moc jako hodnotit, co se stalo, co se nestalo a tak dál. Což takhle zní strašně, jakože tam není ten uh, kognitivní komponent a ten komponent zpětné vazby, ale myslím si, že je to naopak, že to právě umožní automatickým procesům, což je to, co vy chcete rozvíjet, aby kontrolovali to učení, což je mnohem organičtější a příjemnější. Snažím se jak jsem říkal, zapojil jsem tenhle ten rozvrh i u dětí. Snažím se u dětí i u sebe hodně používat analogii, to znamená odejít pryč od konkrétních věcí, jako tuhle ruku sem, tuhle ruku sem, ale prostě zakryju hřebík rukou, nebo představím si, že mě něco nakopne, nebo představím se, že dám ruku do kapsy, ukopnu něco ze stropu, když potřebuji, aby kople hodně. A zase tady ten, tady ten posun od konkrétních explicitních věcí verbalizovaných dovedností k tomu, že je to víc implicitní, víc zaměřený na představivost, tak dává tělu možnost víc automaticky. A projevuje se to opět v tom, že je pro mě lehčí dělat ty dovednosti, je pro mě lehčí zkoušet je na nových místech, což dřív byl velký problém s tím, že jsem prostě explicitně byl zvyklý na na to jedno místo, kde už jsem měl přesně popsaný, co kde, kdy mám dělat a co kde, v jakou chvíli mám vidět ale ve chvíli, kdy jsem přijel, přišel na jiné místo, tak celý pán se samozřejmě rozsypal. Takže teďka uh, je to víc automatizovaný a souvisí s tím i zase větší radost z tréninku a menší stresová zátěž. OK, takže to si myslím, že pro teďka stačí. Uh, to byly moje lekce z Developing Sport Expertise. Hů. Jak říkám, pro mě velice výživný téma. Snažil jsem se zhrnout to tak, aby to fungovalo. Snažil jsem se s tím prokousat nejlíp, jak to šlo. Abyste si z toho něco odnesli. Zase říkám znovu, přečtěte si knihu, protože když si tu knihu přečtete, tak z toho můžete dostat zase jiné věci, než jsem z toho dostal já. A určitě pokud se vám podcast líbil, nebo pokud se vám něco zdálo naopak, že to je třeba jinak, než vy si myslíte, tak mi napište, rád se o tom pobavím. Myslím si, že tohle je věc, která se teď hodně řeší, i třeba výzkum nebo studie z té knihy, tak jsou relativně nové, je to věc, který se dostáváme až teďka v poslední době, takže je super prostě sdílet informace, zkoušet, rozmýšlet se nad tím, jak to dělat co nejlíp a tak dál. A vidíme se, nebo slyšíme se u dalšího temného tolku, Rád bych se teďka věnoval chvíli těmhletěm víc vážným tématům, víc hlubokým tématům, ale plánuju i takové odlehčení ve formě rozhovoru. Rozhovoru s českou parkourovou scénou, takže kdo máte rádi parkour, tak si myslím, přijdete na svý. A to je ode mě pro dnešek všechno, vyčerpávající díl. Mrkněte na temný talk Instagram, mrkněte na darksatemovement.cz, naše nové, krásné, skvělé stránky. A pokud mě chcete podpořit, tak na Patreonu temný talk můžete také podpořit finančně podcast. Budu kupovat nové vybavení a další věci, takže všechny prostředky z Patreonu půjdou na tohleto. OK, mějte se krásně, děkuji moc za poslech a slyšíme se u dalšího temného tolku. Ciao!